0: Je luistert naar de vennootschap podcast Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat ons de laatste tijd bezighoudt. En dat is het stellen van doelen in combinatie met het boek Master Your Mindset van Michael Pilatzek. En dat gaat er eigenlijk over um, om het, einde, uh, het begin met het einde van, uh, voor ogen. Dus uh, daar willen we eigenlijk wat dieper op ingaan, omdat uh, wij laatst uh, een wandeling hebben gehad. Waarbij uh, ik en volgens mij jij ook weer wat nieuwe inzichten hebben uh, gekregen. Um, Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, nou vaak als we, als we in de pauze gaan wandelen, dan hebben we het over van alles. Uh, vooral ook over ondernemen, over onze bedrijven. En dan, uh, dan ga je terug naar kantoren. dan heb je één inzicht of één iets waarvan je denkt: van hé, hey, dat ga ik uh, de komende tijd oppakken. Um, alleen, uh, wat was het, een maand geleden zo was het even wat anders. Want het hakte er even in. Um, we, we kregen het eigenlijk over. Uh, onze ondernemersvisies. En als je de eerste of tweede aflevering van deze podcast hebt geluisterd, weet je dat uh, ik het altijd heel klein en heel schaalbaar wil houden. En dat jij echt de, de droom en de wens had om een team te bouwen, een cultuur te bouwen en gewoon een groot mediabureau op poten te zetten. Um, alleen tijdens die wandeling, toen op een gegeven moment, ja, stelde ik de vraag van waarom voel je de verantwoordelijkheid om andere mensen aan het werk te zetten? Want dat, dat proefde ik heel erg. Het was heel erg van oké, okay, dan ga ik freelancers verbinden met bedrijven en dan zit ik daartussen en dan zorg ik... Ja, dat ik die aan elkaar verbinden dat die freelancers echt een, een ding kunnen doen waar ze goed in zijn. En dan zorg ik dat alles dan geregeld wordt voor die klant. En op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, maar hoezo wil, dat, hoezo wil je dat zo graag zo Hoezo wil je dat, hoezo wil je mensen constant aan het werk zetten terwijl je ook gewoon zelf aan een bedrijf kunt bouwen? Ofzo? Daar
0: kwam het een beetje vanaf. En ja, het leek in eerste instantie een hele simpele vraag en toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik eigenlijk ook sinds het begin van corona... en sinds de eerste twee werknemers op Payroll... Um, was ik eigenlijk, ja, ben ik eigenlijk, voor mijn gevoel... een steeds grotere urenfabriek aan het bouwen. En um, daardoor ook steeds meer, brandjes op aan het, uh, steeds meer brandjes aan het blussen. En um, eigenlijk is dat uh, de omgekeerde wereld. Want dan doe je dus niet meer waar, echt, waar je echt je focus op wil leggen. En dan ben je alleen maar met randzaken bezig. Terwijl dat ik eerst juist dacht van... oh, fantastisch. Dan kan ik dat mm. lekker aansturen... En nog meer werk aannemen en nog meer mensen aannemen. Maar het, wat is dan het einde? Want het einde is dat je dan waarschijnlijk ook een soort van uiteindelijk een middel-MKB reclamebureau wordt. Met bijvoorbeeld 25 man in dienst. En ja, nou, er zijn er al 40 of 50 van hier in Nederland. Ja, ja precies, dus je kunt je moeilijk onderscheiden dan. Uh,
1: maar wat het ook is met elk nieuw personeelslid dat je aanneemt. Of elk uh, kantoorpand waarin je qua huur omhoog gaat. Ja, je kosten lopen alleen maar op. En het, het nadeel vind ik aan een urenfabriek en, en een uurtje factuurtje werken, is dat je gewoon het redelijk moeilijk kunt schalen. En hoe meer mensen je dadelijk onder je hebt, hoe meer zorgen je daar ook om hebt. Dat hoort gewoon bij, mensen zijn ziek, mensen hebben uh, uh, dingen in het privéleven waardoor ze bijvoorbeeld niet kunnen werken of niet optimaal kunnen presteren. Dat is maar een klein voorbeeld. En er zijn gewoon heel veel, ja, ook nadelen aan een, aan een groot team hebben. En ja... Uh, yeah. Door die sensiewandeling ben jij ook een beetje tot, uh, tot ja, één keer gekomen daarover.
0: Dat ook. En ik denk ook dat... Um, ja, we zijn nu al een tijdje bezig. Dat er ook op onze paden ook nieuwe dingen zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld een branded podcast. Um, de samenwerking Steen en Huis met uh, Willemse Bestratingen. Um, waar je ook echt ziet van... Oké, okay, hey, het kan ook anders. En je kunt ook echt daadwerkelijk nieuwe dingen doen. Wat anderen dus niet doen. En zeker ook als je dat gaat combineren... Um, Denk ik, je kunt altijd nog je, je uurtje factuurtje doen, maar wel op het moment dat je ook echt denkt van oké, okay, um, elke maand komt er door middel van die um, vaste afspraken, um, bijvoorbeeld commissie, lidmaatschappen of budgetten, um, komt je salaris in ieder geval binnen. En dan kun je rondom die vaste dingen kun je, uh, je tijd vrijmaken voor echt hele vette dingen. Um, bijvoorbeeld branded content maken voor grote klanten of um, uh, bedrijven van A tot Z positioneren en branden. ...en uh, dan kun je die ook volledig ontzorgen en dan kun je ook volledig je, daar je tijd voor nemen.
1: Ja, die concepten waar je het over hebt, dus bij een podcast, uh, maar zoals het in een huiswebshop bijvoorbeeld... ...dat zijn concepten waar we nu heel veel tijd in moeten steken en letterlijk geen euro aan terugverdienen. Um, maar het is nu aan de voorkant daar heel veel energie en tijd in steken... ...om er hopelijk op langere termijn wel structureel geld aan te verdienen. En dan is het dus niet meer dat je uren ruilt voor geld, maar dat je uren erin steekt... ...om uiteindelijk daar een soort van stabiel inkomen uit, uh, uit te verdienen... En ik denk dat dat voor heel veel startende ondernemers heel vaak de grootste uitdaging is om um, een structureel inkomen aan jezelf uit te keren. Het is heel vaak van okay, de ene maand komt er is dus heel veel binnen, dan reken je jezelf helemaal rijk. De andere maand dan komt er weinig tot niets binnen en dan denk je van ja, kut, ik, ik heb eigenlijk geen reserve meer staan, want ik heb het allemaal opgemaakt. En ik vond het wel grappig dat die, um, een van de eigenaren van Moneybird, een boek uit Brand waarmee wij, uh, wij werken, is inmiddels echt super succesvol... Um, ja, ook financieel, weet je wel, een klein team en heel veel klanten. Uh, maar hij gooide afgelopen week ook op Twitter van, mijn grootste struggle de eerste jaren was gewoon om mezelf elke maand bijvoorbeeld 2000 euro uit te keren. En ik denk, um, als je dat, of in ieder geval, dat, dat is zeg maar waar we nu mee bezig zijn van, dat die basis, die wil je eigenlijk creëren door uh, inkomsten die je niet haalt uit uurtje factuurtje. Want ja, het is heel makkelijk als je hele werkweek volstopt met uh, factorabele uren, ja, dan verdien je genoeg geld. Alleen dan voel ik me echt een freelancer en ik wil steeds meer de ja, transitie maken van freelancer naar ondernemer mm -hmm. en uh, vandaar dat we naast onze factorabele uren ook gewoon heel veel andere concepten aan het opzetten zijn en aan het kijken van oké okay, ja, kunnen we daar wat mee doen en valt er ook wat geld mee te verdienen om eigenlijk dadelijk die basis die je elke maand aan jezelf wil uitbetalen om die ja, te, te verkrijgen uit die, de, uit die concepten die dadelijk moeten staan.
0: Ja, want uh, iedereen heeft het over passief inkomen verdienen. En dat vind ik ook een beetje een. Uh, dat begint voor mij een beetje een vies woord te worden. Ja, bestaat niet. Want het bestaat niet. Uh, ook zo'n branded podcast of een webshop, daar moet je gigantisch veel uren in uh, steken. Um, als je met passief inkomen bedoelt dat je op zaterdag of zondag, terwijl je iets anders aan het doen bent, wel je orders binnenkrijgt. Oké, krijg je passief binnen. Ja. Maar die uren heb je al gemaakt, zo Precies. moet je het ook zien. Dus eigenlijk een
1: beloning voor al het harde werk wat je aan de voorkant hebt ingestoken. Ja. En dat is wel vet, want um, als wij een keer, uh, als wij s'avonds al aan het drinken zijn, of we zitten inderdaad op een zaterdag zondag bij je gewoon thuis, en ik ga die op de telefoon een melding van, hé, hey, er is weer een, uh, er is een bestelling geplaatst bij die webshop, en op die webshop krijg jij commissie over de omzet. Dus dan factureer je niet met je uren die je erin stikt, maar krijg je dus een klein percentage van wat er uh, wordt verdiend. Dan is het lekker. En dat voelt wel redelijk passief. Want die uren, die heb je er al een keer in gestoken. En ja, dat, 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 ja, dat, dat voel je niet meer of dat weet je niet meer, dat ben je vergeten. Maar die, inkom die inkomsten blijven wel uh, ja, elke keer terugkomen.
0: Mm -hmm. Want um, waar we het over hadden, we doen nu heel veel projecten. Zijn ze ook steeds meer daardoor brandjes aan het blussen. Um, komen ook steeds meer mensen um, um, of helpen als freelancer of echt in dienst. En um, ja, dat, dat lijkt heel goed te gaan. Dat, dat gaat ook goed. Alleen de vraag is van, wat is het einddoel? Dus je bent nog heel veel van factuur naar factuur aan het leven of aan het werken. En dat zorgt er ook voor dat als dat steeds drukker wordt, dat je uiteindelijk niet... Um, je kunt het project bijna niet optimaal echt zoals je 100% wil afronden, omdat je al te veel met het volgende project bezig bent. Of dat je het gewoon simpelweg te druk hebt, of dat je je aandacht niet goed kunt verdelen. Dus eigenlijk is het ook niet helemaal eerlijk richting,
1: uh, richting je klant. Nee, en het mooie is als je dus, waar we net over hadden, die... Basis, als je die gewoon elke maand weet van oké, okay, dat komt gewoon binnen door een podcast of door uh, een webshop die we runnen, dan hoef je je daar niet meer druk over te maken en dan krijg je dus veel meer denkruimte en ook veel meer tijd in je hoofd om um, creatief te zijn bij projecten die je wel doet. Dus dan kun je in plaats van alle projecten die, uh, die passen aannemen en dan kun je zeggen van oké, okay, vind ik een project echt leuk en echt tof om te doen? Zo ja, dan neem ik hem aan en dan geef ik er ook echt mijn tijd en mijn creativiteit aan om daar echt een mooi succes van te maken. En dan ben je niet meer afhankelijk van... oh, dat project moeten we zo snel mogelijk opleveren... want dan kunnen we weer een volgende doen. Nee, dan is het zo van... oké, okay, we hebben gewoon de tijd, we hebben de ruimte... Uh, budgetten kunnen dan ook hoger zijn... en dan kunnen we gewoon zo'n project van A tot Z... helemaal fatsoenlijk doen. En dan doe je eigenlijk gewoon echt wat je leuk vindt... zonder daar tijdsdruk bij te hebben.
0: Ja, um, ja ik denk dat we hebben nu best wel veel um, besproken... alleen ik wil het ook echt concreet over de doelen hebben... want ik heb ze eigenlijk wel heel concreet op papier. Um, bijvoorbeeld voor volgend jaar... Um, zou ik graag uh, vijf brandend podcast, uh, lidmaatschappen goud verkopen.
1: Goud is het middelste pakket,
0: hè? Ja. Um, zou ik uh, gemiddeld twintig bestelorders willen per maand. Dus we zijn nu heel erg goed bezig om, um, om ons klaar te stommen voor het seizoen volgend jaar in maart. Bij Stenenhuis Bij Steen en Huis, voor de webshop, inderdaad. Um, en ik zou graag acht merken bouwen uh, voor leuke klanten. Dat is dan bedoel ik echt het positioneren en brenden van A tot Z. Dus dat is uh, beginnen met een imago-identiteit, dus logo, huissteldragers, een website zit erbij, video zit erbij, content zit erbij. Het heeft vaak een doorlooptijd van vier tot zes weken gemiddeld. Dat is waar, waar, uh, ja, wat de doelstelling is. Alleen, dat is ook meteen weer zo'n project wat een begin en een eind heeft. Dus in de toekomst zou ik um, het branden van projecten graag... Um, willen veranderen na een contentstrategie bedenken... wat we eigenlijk nu met een podcast doen, wat we met video doen. Maar dus ook op lange termijn een jaar bijvoorbeeld of twee jaar... een, een contract af te sluiten met een vast budget per maand. En dat je dan um, ja, gewoon echt de content gaat maken. Dus dat je voortdurend in, uh, in interactie bent met de klant van jouw klant. Snap je? Ja, ja en het, zeg maar, het
1: lange termijn spel, lange termijn denken... dat is echt waar je, vind ik, als ondernemer kunt onderscheiden. Ja. Want iedereen... Uh, ...en vooral jonge ondernemers die net startende zijn... ...en die op uh, YouTube en op, uh, op internet heel veel tegenkomen... ...van oké, okay, snel geld verdienen, snel rijk worden. Um, er is bijna niemand meer of er is een heel klein percentage van ondernemers... ...die geduld heeft of die het geduld kan opbrengen. En um, ik ben ervan overtuigd dat consistentie het allerbelangrijkste is... ...wat je kunt, wat je kunt hebben of kunt doen. Um, dus één ding doen en dat gewoon heel goed doen voor heel hele lange tijd. En ik moet zeggen, vind ik zelf lastig... ...omdat ik heel veel dingen leuk en interessant vind. Maar bijvoorbeeld zo'n podcast die we nu doen onze eigen podcast, uh, ik krijg me steeds regelmatig de vraag van ja, hoe gaat het daarmee en uh, verdien je er wat aan en kost het niet veel te veel tijd en dan kan ik altijd met een, met een grote lach terug zeggen van ja, het kost echt veel te veel tijd, uh, het kost ons alleen maar geld en we verdienen er helemaal niks aan, alleen ik weet 100% zeker dat als we dit een aantal jaar doen, dat er iets moois uit ontstaat, ik weet niet wat, maar dat, omdat je het consistent doet, uh, je netwerk wordt steeds groter, de luisteraars worden steeds meer, uh, Steeds interessantere gasten. Of steeds grotere namen die je kunt uitnodigen. Dus ik ben er gewoon 100% van overtuigd. van: Oké, okay, een keer ontstaat daar iets moois uit. En volgens mij. De gemiddelde podcast. Heeft iets van 13 afleveringen. En daarna stopt iedereen al. Ja. Omdat ze denken van ja. Dit gaat hem niet worden. Maar ja, dat bedoel ik dus met consistentie. Als je dan naar zo'n korte al zegt. van Ja, dit wordt hem niet. Dan gaat het nooit lukken. En dan gaat het met geen enkel concept lukken. Dus die lange termijn. Uh, samenwerking ook met klanten. Ik denk dat daar het echte. Uh, potentieel zit.
0: Ja, ik uh, volgens mij heb ik dat artikel naar jou doorgestuurd van uh, Igor Beuker. De laatste tijd ben ik daar best wel veel uh, naar aan het kijken en luisteren. Een hele interessante gast. En die zegt ook van um, 2025 wordt pas eigenlijk het jaar van de podcast. Zeg maar wat Netflix nu met video is en met tv is wordt... Um, uh, 2025 staat echt in het teken van podcast. En um, dat wordt eigenlijk ook een beetje de Netflix van, uh, van radio. Dus iedereen brengt zijn eigen shows uit. Maar dat kan dadelijk nog veel breder getrokken worden. Dus uh, naast, uh, nu is het heel vaak nog informatief, maar dat kan dadelijk ook amusement zijn of weet je wel, dat kan een luisterboek zijn. Dat kan van alles zijn, maar er wordt heel veel, je zult dadelijk nog, nog veel meer mensen met AirPods en hoofdtelefoons uh, door, door de steden en door de ja, dorpen zien lopen. Ja, ik weet het zeker. Ik verbaas me eigenlijk, omdat ik zelf um,
1: meerdere podcasts per dag luister, ga ik automatisch een beetje vanuit dat heel veel mensen doen. Dat valt eigenlijk best wel tegen nog in Nederland. Um, er zijn ook heel veel mensen die ik spreek. Ook gasten die we hebben. Van ja, ik luister eigenlijk naar in een podcast. Um, dus ja, wat betreft dat staat het inderdaad echt nog in de kinderschoenen. En soms onderschat ik wel een beetje dat, dat ik denk van ja, iedereen luistert toch wel eens een podcast. Maar
0: dat is helemaal niet het geval. Nee. Nog niet. Hé, hey, um, nog even wat dieper ingaan op het, uh, op het boek uh, Master Your Mindset. Ja. Um, het einddoel voor ogen. Daar hebben wij volgens mij vorige week nog een discussie over gehad hoe dat nou precies zat. En of dat haalbaar is. Omdat je vaak... Um, ...afgeleid wordt door... ...waan nou, van de dag is misschien een beetje afgezaakt om te zeggen... ...maar dat je vaak met... Ja, dat is wel goed, denk um, ...dan komen de hele tijd uh, reactieve dingen. Je, je, je opent s morgens je mailbox... Mm -hmm. ...en je wilt eigenlijk het liefst de hele tijd... ...consistent aan die doelen werken... ...maar je wordt de hele tijd door van alles afgeleid. En op dat moment uh, kun je die doelen gewoon niet behalen. En zeker als die doelen heel vaag zijn. Volgens dat mij doelen dat zijn heel vaag... Ja. ...en... Um, zoveel projecten doen of ik wil een project doen. Nee, ik wil vijf, bijvoorbeeld branded podcasts verkopen. Ik wil twintig orders gemiddeld per maand. Dan heb je echt iets. Als je het niet haalt, dan ben je gewoon niet goed bezig. Ja, maar dit is het
1: mooie, want um, voor die wandeling... waar we het in het begin van de podcast over hadden... toen had je ook doelen opgesteld. En um, die waren veel minder concreet dan die je nu hebt. En dat komt, achteraf is dat heel makkelijk uh, na te gaan. Dat komt omdat je na die wandeling... Nadat je daarover bent gaan nadenken... wist je heel concreet van oké, okay, dit, dit en dit wil ik gaan doen... en dit ga ik loslaten of afstoten. Terwijl die doelen die je daarvoor had geformuleerd... die sloegen nog op dingen die je nu niet meer, niet meer wil doen... of niet meer gaat doen. Ja. Oftewel, eh, je was eigenlijk niet in lijn met je doelen die je had opgesteld. Je hebt de doelen opgesteld en dus je dacht van... ja, dit is mijn bedrijf, dit doe ik... dus dan wil ik dit en dit bereiken. Maar nu ben je gaan denken van oké, okay, wat wil ik eigenlijk? Mm -hmm. Daar komen bepaalde dingen uit... en op basis daarvan stel je je doelen op. Dus je hebt nu die doelen voor aankomend jaar opgesteld... En de mooie daarvan is, dat is in dit geval dan 12 maanden, kun je hem klein maken. Oké, okay, wat moet ik dan in Q1 van 2021 doen om die doelen te behalen? Ga je hem nog kleiner maken? Wat kan ik dan in januari doen? Of wat kan ik... ...in de eerste week van januari doen. Ja, of tweede week, want ik denk dat je de eerste week nog dronken bent. Maar um, weet nee, je wel... Al... Nee, ik niet. Nee, nee maar dan kun, je hem heel, uh, dan kun je hem dus heel klein maken. En dan weet ik zeker dat je die waan van de dag... ...dat die minder afleidend is voor je. Omdat je in plaats van dat je zochtjes je mailbox als eerste opent... ...kijk naar je doelen, kijk hoe je ervoor staat... ...wat je progressie is en wat je nog moet doen. En dan kun je precies zeggen, ja, ik moet vandaag dit doen... ...of ik moet deze week dit af hebben ...om aan het einde
0: van het jaar mijn doelen te behalen. Ja, want dat was eigenlijk ook grappig na die uh, wandeling... Um... Ik, wil, ik, ik had eigenlijk al, uh, alweer helemaal een nieuw businessmodel, ja, een nieuwe naam en Een bedrijfsnaam. En um, <laughs> dat, dat, dat was echt twee dagen. En jij weet ook onderhand, je kent me onderhand, hè, dat, uh, dat ik uh, twee dagen ernaar helemaal in, in, uh, in een waas zit. En dan moet, moet je me even met rust laten en dan, dan landt het weer op een het weer. En dan, uh...
1: ja, je was die avond, na die wandeling was je alweer van alles aan het appen en had je alweer twee domeinnamen vastgelegd. En je had je al bijna ingeschreven bij de KVK <laughs> met een nieuwe bedrijfsnaam. Ik dacht van uh, even laten uitrazen en over twee
0: weken dan, uh, of twee dagen, dan kunnen we weer. Uh... Ja, het grappige is, na die twee dagen weet je eigenlijk van, dan ga je in één keer helemaal in andere hoeken denken en andere hoeken zoeken. Maar dat... het was echt zo simpel. Je moet gewoon een paar dingen laten vallen. En of je dat um, zelf niet meer doet, of dat je het uitbesteedt, of dat je um, het project aan iemand anders geeft, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar je gaat zelf heel veel focus aanbrengen van dit ga ik doen, deze doelen ga ik halen en ik laat me er niets of niemand meer, meer afleiden. Nee, want na die wandeling dacht je van, kut, dan moet ik mijn hele bedrijf op
1: zijn kop zetten of ik moet een nieuw bedrijf maken. Alleen, als je nu terugkijkt, je haalt wel dingen weg, je voegt wat dingen toe en je kunt gewoon weer verder. Ja, ja dat, dat boek, uh, om daar nog even terug te komen, Master Your Mindset, um, dat, dat zou ik echt iedereen, sowieso qua leeftijdsgenoten zou ik het iedereen aanraden, die een beetje uh, interesse heeft in zelfontwikkeling. Uh, het is ook echt een instapboek, dus het is niet meteen, ja... Er zitten wel wat zevige dingen in, maar toen ik hem jouw cadeau gaf voor je verjaardag, toen zei ik van ja, daar moet je gewoon even doorheen prikken. En anders kip je die stukken maar gewoon. Maar vooral op het einde, want het is dus ingedeeld in vier delen. Um, trouwens, de inleiding van dit boek vind ik ook op een of andere manier echt geniaal. Dat zei ik laatst tegen jou, want die is best wel lang en uitgebreid. Daar staan echt al hele, hele mooie dingen in. Maar hij begint eigenlijk met zijn eigen verhaal. Dus hoe hij van um, radio-dj, wat hij heel graag wilde worden, naar succesvol ondernemer is uh, gegaan bedrijf voor miljoenen euro's verkocht en toen is gaan zeilen. Uh, en nu doet hij wat hij doet. Um, dat vertelt hij. En daarna gaat hij eigenlijk in op, ja, hij noemt het de filosofie van succes en geluk. Dus dan gaat hij het hebben over uh, bijvoorbeeld meditatie, stilte, maar ook over je persoonlijke besturingssysteem, negatieve gedachten, positieve gedachten. Komt een hele hoop aan bod. Ik vind het ook lastig om het boek samen te vatten, want er ja. staat eigenlijk heel
0: veel in, terwijl het helemaal niet zo'n dikke pil is. Maar ik moet eerlijk wel zeggen dat zijn levensverhaal... Um voor mij daarvoor heeft gezorgd dat ik hem ook daadwerkelijk echt heel interessant vind ja. als gast. Dus ja. hij heeft inderdaad ook heel erg schulden gehad ja. en uh, heel ongezond geleefd. Maar ook inderdaad uh, binnen volgens mij van 2 miljoen schuld naar 20 miljoen omzet in drie jaar of ja. zo. En mega groot bedrijf, ongezond geleefd, allemaal gefeest. En um, uiteindelijk is hij gewoon inderdaad, um, ja, wat hij zegt, de essentie van geluk op gaan zoeken. Door en dat alles ook, ook wel heel klein en heel, heel schaalbaar te maken. Ja, ja. ja en daar ja,
1: en gaat hij eigenlijk naartoe in het boek. het boek. Want deel 1 gaat dus over zijn eigen levensverhaal. Deel 2 gaat een beetje over de, de filosofie van succes en geluk dan. En dan gaat hij, werd hij eigenlijk toe, via deel 3 werd hij toe naar het laatste deel van het boek. En daar ga je echt, echt aan de slag. Dus um, dan ga je dus door middel van zijn twaalf stappenplan ga je doelen opstellen. En uh, die ga je heel concreet maken. En eigenlijk door dat boek te lezen kom je er... Als je dus doet wat er staat, dus ook gewoon echt gaat nadenken. Het is niet zo van je leest het en je weet het. Maar echt erover gaat nadenken en gewoon een wit vel papier pakt en gewoon gaat schrijven. Uh, dan kom je daar langzamerhand achter van oké, okay, dit is wat ik wil. Ja. Of dit is misschien wel wat ik wil, want het is een heel proces.
0: Ja, daarna is het ook wel, hij zegt ook wel je moet het echt willen. Dus het moet echt vanuit je, je binnenste van je ziel, moet je dit echt willen. En dan, dan gebeurt dat gewoon. Ja. En dat is dan die, die aantrekkingskracht.
1: Ja, en, en ik, ik merk dus dat de eerste keren dat ik het boek las... Um, vond ik het inderdaad wat zweverig en kwam ik er nog niet helemaal lekker doorheen of zo. En um, ik heb hem een paar weken geleden opgepakt, helemaal van vooraf aan weer gelezen. En uh, dingen arceren. En dan op een gegeven moment, als je dan zo'n boek vaker leest, dan ga je dingen niet alleen in je opnemen, maar dan ga je ze verbinden met bijvoorbeeld iets wat je in je eigen leven hebt meegemaakt. Dus er stond een keer iets van, uh, alleen als je het echt heel graag wil, dan lukt het. Ja. En had ik pak een pen erbij, dan koppel ik dat aan iets uit mijn eigen leven, zeg maar. En dan ga je zo'n boek echt begrijpen of zo. En dan
0: ja dat met je stage uh, bij ballen, toch? Ja
1: dat, ja, dat was, als ik zo terugkijk, dat wilde ik toen echt, echt heel graag. En uh, dat heb ik toen ook letterlijk opgeschreven van, dat uh, was ook met uh, met nieuwe ja, met je doelen opschrijven. Toen heb ik dat opgeschreven, eigenlijk als enige doel. En toen, 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 toen zie je in het boek staan van, ja, als je iets echt, echt, echt heel graag wil, hij doet er alles voor, dan is de kans dat het lukt zoveel groter. Dus dan ga je, zeg maar, ...gebeurtenis uit je leven verbinden met een soort van theorie uit het boek. Ja. En dan um, merk ik zelf dat je het echt goed gaat begrijpen ofzo. En, en kunt toepassen vooral.
0: Oké, hey, uh, eerst gisteren toen uh, stelde ik jou de vraag... ...hoe ziet jouw werkweek eruit over vijf jaar? Ja, ik Was vind je het moeilijk man.
1: Keer? Ja, gelukkig hebben jij in eerst beantwoord, dus kan ik even nadenken. Um, ik vind het moeilijk, want uh, als het goed is staat dan voor mij nog een avond duur planning in Amerika... En ik ben eigenlijk mijn lange termijn plannen, uh, die til ik daar overheen. Dus die wil ik eigenlijk dan pas gaan maken. Um, dus vind ik een beetje lastig, maar ik, ja, we hadden het erover van waar werk je dan? Ja, waarschijnlijk in een bedrijfsverzamenpand zoals we dat nu doen. Gewoon met andere ondernemers om je heen. In ieder geval niet alleen op een, uh, op een zolderkamertje of alleen in huis. Uh, ja, over vijf jaar, ik, ik zei dat ook van, kijk nu maar eens vijf jaar terug, wat stond je toen? Ja, dat, dat slaat helemaal nergens op daar was je nog, het uh, waren nog helemaal niks aan doen. Mm -hmm. en uh,
0: dus ja, vijf jaar vooruit is gewoon lang. ik denk jij hebt een concreter ervoor, ja? Um, ja, wat ik wil doen wel, ik kan natuurlijk wel altijd veranderen, maar op dit moment um, denk ik dat we, we nemen nog steeds een podcast op. ja dat soort. So. Um, maar dan ook echt met topondernemers um, door het hele land, uh, waar je gewoon echt mega veel energie, uh, energie van krijgt en enthousiast van wordt. Um, dan hebben we nog steeds een podcast. Want over vijf jaar is het dus 2025. Dat is echt het topjaar. Als het goed is wel. Hebben we hebben uh, 10 podcast, hoop ik. En um, ik denk dat we met Stenenheist... dan hebben we echt een merk... waar we op alle um, socials uh, actief zijn. Hebben we hebben misschien een YouTube-kanaal. Ze uh, um, zijn we actief, heel erg actief op, uh, op Instagram. Als dat er nog is, dat ga ik wel vanuit. Facebook denk ik niet meer. Maar in ieder geval... Um, en dan uh, is dat uh, het bouwen van merken is meer aan het veranderen naar um, ja, consistente producties voor, uh, gedurende het hele jaar voor bijvoorbeeld vier grote klanten. Alleen ik sluit dus niet uit dat alles wat je nu opnoemt, behalve die podcast van
1: onszelf, dat het misschien wel ook wel allemaal niet, niet er is over vijf jaar. Dat je gewoon met hele andere
0: dingen bezig bent. Dat bedoel ik te zeggen, van het is echt lang hè. Vijf jaar is, heel, het is echt gewoon een beetje speculeren. Kijk, voor het aankomende jaar kun je echt wel zeggen van hey, dit gaan we ook halen. Dus die, die doelstellingen zijn ook heel concreet, maar over vijf jaar. En dat is ook niet erg, want uh, het
1: is heel goed om dat beeld wel voor je te hebben. En dat gewoon ja, alle variabelen kunnen veranderen. Dus als je nou met het ene concept succesvol wordt over vijf jaar, of met het andere, ja, dat het is waarschijnlijk om het even.
0: Maar ze zeggen dus ook, in dat, uh, in dat boek gaat het ook zelf over tien jaar. Moet je nagaan. Ja,
1: dat, dat kan ik
0: niet. Nee, <laughs> dat kan niemand denken.
1: Ja, je kunt dromen hebben, maar ik weet niet. Vind ik ook lastig, man. Als je mij zou vragen van...
0: Uh, was sta je over tien jaar? Nee,
1: ja. Maar ook van... überhaupt Wat is je droom? Ja, geen idee.
0: Hé, hey, ik wil het eindelijk hebben over het uh, laatste boek... wat we aan het lezen zijn. Van Zero to One. Het sluit heel mooi aan op branded podcast. Uh, unieke dingen doen. In plaats van... Uh, alleen maar de Ja, concurreren alleen maar de concurrentie aan blijven gaan. Um, want dat is eigenlijk wat je doet. Um, als je de hele tijd... naar andere bedrijven op gaat kijken... Um, wat ik, ik merk dat bij mezelf best wel vaak en ik denk dat uiteindelijk iedereen dat wel doet uh, dat je naar anderen gaat kijken en dat na probeert te gaan doen en dat je eigenlijk uiteindelijk hoe goed dat die mensen ook zijn in je team of um, hoeveel dat het er ook zijn je blijft uiteindelijk altijd concurreren en tegen elkaar opboksen en de vraag is, moet je dat willen want ook dat gaat een, in enerzijds de kosten van creativiteit uh, ja, plus je moet je afvragen of dat wel echt leuk is om te doen ja. ja,
1: en uiteindelijk, uh, Jos Burgers kan het heel mooi vertellen in zijn presentaties. Maar uiteindelijk denk ik uh, ja, dat het altijd een race wordt. En uiteindelijk, kwaliteit is heel belangrijk, maar uiteindelijk is prijs ook gewoon heel belangrijk. En uh, daar worden keuzes op gemaakt, vooral in tijden van crisis. En uh, ja, uiteindelijk ga je daar denk ik onderdoor. Want als je overheid zo groot is, met zoveel personeel, met een heel duur pand. En je bent alleen maar aan het vechten, vechten, vechten om pitches te winnen en om opdrachten binnen te halen. Ja, voor mij zou dat echt uh, heel veel energie kosten.
0: Hij stelt, uh, Jos, even over Jos Burgers, hij stelt de vraag... ...je hebt een weiland vol gras en je hebt koeien. Um, bijvoorbeeld reclamebureaus, de doorsnee reclamebureaus... ...zitten dan bij de koeien, staan overal op één plek... Bij uh, het hoge gras. Bij het hoge gras staan ze uh, ja, te grazen. En dan staan één of twee koeien staan helemaal aan de andere kant... ...waar staat het meeste gras.
1: Ja, hetzelfde als de, dat boek heet de Blue Ocean, Red Ocean Strategy... Uh, en je moet echt, ja, die, die Red Ocean, dat is zeg maar waar alle koeien staan en waar alle mediabureaus zijn. Uh, alleen maar het concurreren, alleen maar vechten om, om alle projecten die er zijn. En uh, de Blue Ocean is waar nog heel veel potentie is. Het is vaak een niche-markt. Maar ja, zie die maar
0: eens uh, te vinden. Hey, titel van deze podcast, van freelancer naar ondernemer? Ja, misschien wel. Ik heb hem hier ook staan, zo, ja. Okay, Hé, hey, um, dat was het vanda voor vandaag. Uh... Er zijn heel veel dingen uh, ongoing. Ja. Uh, fijn om er even over gehad te hebben. En um, Volgende week weer met een nieuwe aflevering. Bedankt ja. voor het luisteren.
1: Als je, als je suggesties hebt voor gasten die we moeten uitnodigen, laat het vooral weten. Um, we willen ook, en dat moet echt op korte termijn willen, we moeten een vrouw in de podcast hebben. Want nu lijken we echt uh, alsof we dat niet willen. Ja, het, is gewoon, uh, het is gewoon lastiger vinden of zo, on ondernemende vrouwen. Ze zijn er genoeg. Maar ja, ze zijn er even. genoeg, maar we moeten gewoon even... Uh, de juiste lijntjes uitleggen. Top. Mooi taakje voor jou. <laughs> hey jongens tot volgende week. Yo.